0: Unser Thema heißt Freu dich auf den Himmel. Ein Schiff war unterwegs gewesen auf dem Atlantik und dann gab es einen mächtigen Sturm unterwegs. Und der Kapitän selbst bekam es auch mit der Angst zu tun, was wird mit meinem Schiff werden? Und da haben die Passagiere ihm geraten, Kapitän, du musst beten. Da sagt er, ich habe schon jahrelang nicht mehr gebetet, ich werde nicht beten. Aber jetzt kam es so, der Sturm wurde immer mächtiger und das Schiff drohte unterzugehen. Und da hat sich der Kapitän doch ein Herz gefasst und hat gebetet. Und er hat wie Volk gebetet. Lieber Gott, ich habe seit 15 Jahren nicht mehr gebetet. Aber jetzt ist große Not. Bitte hilf mir. Und ich verspreche dir auch, dass ich mich in den nächsten 15 Jahren werde ich dich nicht wieder mit einem Gebet belästigen. Wir sehen, so unterschiedliche Auffassungen kann man haben, falsche Auffassungen zum Gebet. Und aus vielen Gesprächen weiß ich auch, dass viele Menschen eine falsche Auffassung von Gott haben. Und hinzu kommt noch, dass viele Menschen auch eine völlig falsche Auffassung von Ewigkeit haben. Vom Himmel und auch von der Hölle. Wir alle sind unterwegs zur Ewigkeit. Niemand von uns, der heute hier ist, weiß, wie lange Zeit noch vergehen wird, bis wir mit der Ewigkeit endgültig konfrontiert werden. Das weiß niemand. Wir haben gerade in diesen Tagen gehört von dem Flugzeugabsturz. Ein Flugzeug, das von Brasilien unterwegs war nach Paris und irgendwo mitten im Atlantik abgestürzt. Mit über 100 Personen auf einmal war es, wie viel, 300? 228. Ah, hier war es einer ganz genau. 228 wurden in die Ewigkeit gerissen. Wir kennen die Menschen nicht, wir wissen nicht, wer das war, wir wissen nicht, ob sie geglaubt haben, ob sie Atheisten waren oder Gläubige. Das wissen wir nicht. Jedenfalls müssen wir sagen, ein Teil davon wurde augenblicklich in den Himmel gerissen und der größere Teil, so wie Jesus das sagt, die meisten Menschen sind unterwegs auf der breiten Straße. Für die meisten von denen war es eine Begegnung mit der Hölle. So muss man sehen. So werden wir konfrontiert. Das kann ganz schnell gehen mit dem Himmel oder mit der Hölle. Es gibt nur diese beiden Häfen der Ewigkeit. Das sagt uns die Bibel. Es gibt nichts dazwischen. Was uns Atheisten sagen, mit dem Tod ist alles aus, das ist ein Irrtum. Fünf Minuten nach dem Tod gibt es keine Atheisten mehr. Ja, schon eine Sekunde nach dem Tod nicht mehr. Weil sie alle sehen, wie es in der Wirklichkeit jenseits der Todesmauer aussieht. Das Thema haben wir genannt, freudig auf den Himmel. Und darum wollen wir in besonderer Weise über den Himmel reden. In dem Thema kommen zwei Wörter besonders vor. Die Freude und der Himmel. Und so wollen wir auch etwas über die Freude sagen. Es gibt drei Arten von Freude. Das ist zunächst einmal die natürliche Freude, worüber wir uns freuen in unserem Alltagsleben. Wir freuen uns über eine schöne Blume, ein gutes Mittagessen, ein neues Auto, über ein Treffen, mit guten Freunden und ich freue mich, wieder einmal hier im Süden von Deutschland zu sein. Es gibt viele Gründe, sich zu freuen. Diese Freude ist auch Gott gewollt, dass wir uns über die Dinge des Alltags und unser Leben freuen. In Römer 12, Vers 15 heißt es, freut euch mit den Fröhlichen und weint mit den Weinenden. Also wir sollen uns wirklich freuen und auch fröhlich sein, aber auch nicht zu vergessen, wenn jemand in Not ist, mit ihm zu klagen, mit ihm zu ringen, zu beten, ihn zu trösten, auch mit ihm zu weinen. Auch das gehört dazu. Und dann gibt es die Freude über geistliche Dinge. Der Engel verkündigte den Hirten, siehe, ich verkündige euch große Freude, die allem Volk widerfahren wird, denn euch ist heute der Heiland geboren. Das ist eine andere Qualität von Freude, das ist nicht so wie über ein neues Auto, sondern hier wird uns der Heiland verkündigt, der geboren wird. Das ist eine andere Art von Freude, wie wir sehen. Der Gefängnisfährter von Philippi kam zum Glauben und dann heißt es von ihm, und er führte sie in sein Haus und deckte ihnen den Tisch und freute sich mit seinem ganzen Hause, dass er zum Glauben gekommen war. Das ist eine riesige Freude, wenn jemand zum Glauben findet. Und diese Freude setzt sich fort, nicht nur in der Familie, wo jemand zum Glauben findet, sondern das reicht bis in den Himmel hinein. Denn die Bibel sagt uns, ja, wenn ein Sünder umkehrt und Buße tut, das wird Freude sein vor den Engeln Gottes. Und ich glaube, derjenige, der sich am allermeisten freut im Himmel, das ist Gott selbst und der Jesus sein Kreuz hat sich gelohnt und das ist eine große Freude, wenn das geschieht. Und Paulus sagte, wir sind Gehilfen der Freude. Das heißt, wir wollen Freude verkündigen, wir wollen Freude verbreiten. Darum bin ich auch so gerne unterwegs mit diesem Evangelium, weil es dazu dient, anderen Menschen Freude zu bereiten. Ich hatte in dieser Woche einen Vortrag in Magdeburg und es war bemerkenswert, die Leute hatten das sehr interessant organisiert. Man hatte einen Vertreter der Evolution eingeladen, der nicht an Gott glaubte. Der hat zuerst den Vortrag gehalten und dann, als er fertig war, kam ich dran mit meinem Vortrag. Und dann konnte diskutiert werden und zuallererst fragte man diesen Mitredner, was er nun jetzt von den Beiträgen hält. Und ich war ganz erstaunt, was dieser Mann sagte. Er sagte, der Unterschied bestand darin, ich habe keinen Trost anzubieten. In dem zweiten Vortrag wurde Trost angeboten. Ich fand das erstaunlich, dass dieser Mann das herausgehört hat, dass er Trost braucht. Wir haben hinterher dann noch zusammengesessen in einem Lokal und man Eis zu essen. Und wir haben den ganzen Abend danach, ich glaube, das ging fast bis Mitternacht, nur noch über Gott gesprochen und diese Hoffnung. Die Hoffnung, die er selber nicht hatte und wo wir ihn eigentlich hinziehen wollten. Und ich bin davon überzeugt, dass Gott einen Keim gelegt hat, der Hoffnung, dass er auch dorthin kommt, und das auch finden kann, dann das will Gott, dass er auch zur ewigen Freude durchdringt. Und Paulus sagt in Philippa 4, Vers 4, freut euch in dem Herrn alle Wege und abermals sage ich euch, freut euch. Freude soll ein Grundton, also unseres Glaubenslebens sein. Und man kann geradezu erkennen, wenn wir Christen sind, an der Freude, die in unserem Wesen mit zum Ausdruck gebracht wird. Darum sagt Paulus auch, ihr seid ein Brief Christi. Also wenn man euch schon sieht, wie er handelt, wie ihr lebt und die Freude ausstrahlt, das ist schon für die anderen zu lesen. Manchmal sind die Leute so gesonnen, sie wollen keinen Bibelvers von uns hören. Aber wie wir wirken und wie wir handeln, das wird gesehen. Ich habe mich neulich gefreut, da war ich woanders zu einem Vortrag und mein Gastgeber erzählte mir, dass er in seiner Firma, wo er arbeitet, dass es bekannt ist, dass er Christ ist, aber er redet nicht ständig davon. Die Leute wissen das, das reicht. Und dann sagte er mir, sein Chef hat neulich zu ihm gesagt, wenn er Entscheidungen zu treffen hat, wo er nicht so richtig weiß, wie soll ich das handhaben, dann überlegt er, wie dieser Mann, von dem er weiß, dass er gläubig ist, wohl handeln würde. Aus der Erfahrung. Und dann hat er ihm bekannt, ja, das weiß ich dann wohl, wie sie reagieren und so tue ich es auch. Ist das nicht wunderbar? Wenn wir so leben, dass andere sich danach richten und sagen, so möchte ich auch urteilen können. Dann kommt etwas rüber von der Botschaft des Himmels. Der irdischen Freude steht die himmlische Freude gegenüber. Und das ist nun die dritte Art der Freude. Davon lesen wir im ersten Petrusbrief, Kapitel 1, Vers 8. Ihn habt ihr nicht gesehen und habt ihn doch lieb. Und nun glaubt ihr an ihn, obwohl ihr ihn nicht seht. Ihr werdet euch aber freuen mit unaussprechlicher und herrlicher Freude. Das wird sein, wenn wir den Himmel erreicht haben. Mit unaussprechlicher Freude Kann man in menschlichen Worten nicht mehr ausdrücken. Und der Jesus sagt, freut euch aber, dass eure Namen im Himmel geschrieben sind. Und das ist die dritte Art, das ist die größte Freude, die es überhaupt gibt. Jetzt wollen wir ein wenig nachdenken über den Himmel. Was ist eigentlich der Himmel? Gott hat es so gefügt, dass er jedem Menschen, der über diese Erde geht, die Ewigkeit ins Herz gelegt hat. So lesen wir es im Buch Prediger, Kapitel 3, Vers 11. Das heißt, die Sehnsucht der Ewigkeit, die Ahnung der Ewigkeit haben wir alle. Nur wir wissen nicht so richtig, wie das mit der Ewigkeit aussieht. Und dazu brauchen wir die göttliche Offenbarung, die uns das erklärt. Die Ahnung der Ewigkeit haben uns viele Dichter beschrieben, viele, die darüber nachgedacht haben. Die indianischen Völker haben von den ewigen Jagdgründen gesprochen und sie haben gedacht, das wäre ganz super, wenn das also jenseits der Todesmauer so einen Jagdgrund gibt, wo es genug Büffel gibt, die wir nicht, wer weiß, wie lange suchen müssen, wo wir die gleich haben. Die haben sich das Ideal in dieser Weise ausgemalt. Mohammed hat sich ein Paradies ausgedacht und beschrieben, wie es dem arabischen Wüstenbewohner nahe kommt, Also auch eine Ewigkeit, eine Hoffnung ausgemalt. Und bei uns in der Nähe, wo ich wohne, in Braunschweig, nördlich haben wir die Lüneburger Heide. Und da lebte der Heidedichter Hermann Löns Und er hat diese Ahnung der Ewigkeit beschrieben in einem Lied. Und da heißt es wie folgt. Ich weiß ein Land, in dem ich niemals war. Da fließt ein Wasser, das ist silberklar, da blühen Blumen, deren Duft ist rein und ihre Farben sind so zart und fein. Auch singt ein Vogel in dem fernen Land, er singt ein Lied, das ist mir unbekannt. Ich hört es nie und weiß es doch, wie es klingt und weiß es auch, was mir der Vogel singt. Das Leben singt er, und er singt den Tod. Die höchste Wonne und die tiefste Not, jedwede Lust und jeglich Herzeleid, die Lust der Zeit, das Weh der Ewigkeit. Erreiche ich das ferne, fremde Land, dann blüht das Lebensmal in meiner Hand. Wenn nicht, dann sank der Vogel nur von Tod sank mir das Leben bitter und voll Not. Spüren wir diese Sehnsucht, die der Mann hat und wie er sich das ausgemalt hat, jenes Land, das er hier beschrieben hat. Seine Sehnsüchte und Träume. Aber er weiß es nicht. Und das wissen wir Menschen alle nicht, wie es jenseits aussieht, dieser Todesmauer, wo wir nur die Ahnung haben der Ewigkeit, dass es weitergeht. Die Bibel drückt das so aus, im 2. Korintherbrief, Kapitel 2, Vers 9, was kein Auge gesehen hat und kein Ohr gehört hat und in keines Menschenherz gedrungen ist, was Gott bereitet hat denen, die ihn leben. Das ist unfassbar, will die Bibel uns sagen, alles, was wir an menschlichen Vorstellungen dort hineinlegen, trifft die Sache nicht. Es wird unendlich viel schöner sein, was wir hören, was wir sehen, was wir genießen, es wird unvorstellbar sein. Besäße jemand auf dieser Welt alle Reichtümer der Welt, hätte alle Ehre, alle Titel dieser Welt, nichts vermag das Herz zu füllen. Überhaupt nichts. Wir gehen leer aus, sind heimatlos und sind betrogene Leute. Durch all dem, dem, von alledem, was diese Welt uns anbietet. In dieser bleibenden, vergehenden Welt, sagt uns die Bibel, haben wir keine bleibende Stadt. Und das ist wichtig, dass die Bibel uns darauf aufmerksam macht, dass wir uns nicht hier so einrichten, als wären wir hier ewig, sondern dass wir vorbereitet sind auf den Tag, wenn die Ewigkeit für uns beginnt. Denn jenseits der Todesmauer, und das ist Gottes Wille, da ist der Ort der Heimat. Das ist das, was wir wirklich brauchen. Selbst der Nietzsche, Nietzsche, der Gottesleugner und Nihilist, hat erkannt, wie wichtig es ist, dass wir Heimat haben. In einem Lied hat er geschrieben, die Welt, ein Tor, zu tausend Wüsten, stumm und kalt, wer das verlor, was du verlorst, macht nirgends Halt. Nun stehst du bleich zur Winterwanderschaft verflucht, dem Rauche gleich, der stets nach kälteren Himmeln sucht, wie dem, der keine Heimat hat. Das hat er erkannt. Man kann nicht leben, ohne eine Heimat zu haben, wenn wir nicht wissen, wo wir hingehören, wenn wir verstoßen sind, Flüchtlinge sind oder sonst irgendwo, wo wir nicht wissen, wo wir wirklich hingehören. Das hat der Nietzsche erkannt. Und das ist so wichtig, dass wir das auch erkennen. Ich bin doch in Ostpreußen geboren, 1937, dort im äußersten Osten von dieser Provinz, die früher zu Deutschland gehörte. War Teil des Deutschen Reiches. Und ich komme aus einem ganz kleinen Dorf und ich habe nachgelesen ein Buch und da stand drin, dass es dort 133 Einwohner gab. Genau 133. Vielleicht war ich der 132. oder wie auch immer. Jedenfalls, wir hatten eine Evangelisation in Königsberg. Nach, Das ist ja erst möglich gewesen nach dem Zusammenbruch der Sowjetunion. Und mein Freund Harry, der hier vorne auch sitzt, war mit und hat die Vorträge dort übersetzt für die Menschen, die dort jetzt leben, für die Russen. Und jetzt war es möglich, nach so vielen Jahren dort mal hinzukommen, und jetzt gab es einen freien Tag und da hatte ich einfach mal das Verlangen, diesen Ort wiederzusehen, wo ich geboren bin. Ich wusste schon von Verwandten, diesen Ort gibt es nicht mehr. Die Russen hatten das planiert, sie wollten eine große Kolchose machen und da brauchten sie eine riesige freie Fläche und da haben sie einfach das ganze Dorf weggehobelt, alles weg. Es war nichts zu finden, absolut nichts. es war alles Steppe. Aber wir haben die Ecke ungefähr gefunden, wo das war und dann auf diese Weise sah ich auf dieser, in diesem Steppenbereich ein Tor, äh, ein Scharnier von einem Tor, einem Hoftor. Und ich konnte mich noch gut erinnern, bei uns auf dem Hof war es so, da gab es zwei äh, Pfeiler und dort waren eingemauert solche Scharniere, an denen das Hoftor auf und zu geklappt wurde. Da konnte ich mich noch gut daran erinnern. Und eines von diesen Scharnieren, das habe ich gefunden. Total verrostet. Natürlich habe ich es mitgenommen. Und jetzt rostet es bei uns im Garten in Braunschweig weiter. Und dann am nächsten Tag hatten wir wieder Evangelisation in Königsberg. Und dann habe ich zu den Leuten gesagt, ich war gestern gewesen mit meinen Freunden an dem Ort, wo ich geboren bin. Das war mal meine Heimat. Da habe ich von meiner Mutter die Muttersprache gelernt. Das war richtig mein Heimatort. ist alles weg, nichts mehr ist da. Auch meine Mutter ist nicht mehr da, sie wurde verschleppt. Alles ist vergangen, alles ist vorbei, alles ist vergänglich. Und dann habe ich gesagt, jetzt seid ihr hier in diesem Land, aber es ist auch nicht eure Heimat. Denn alle, die ihr hier seid, ihr müsst einmal davon. Und ihr werdet nie wieder auf diese Erde zurückkehren, nie wieder. Wir brauchen eine ewige Heimat, eine Heimat, die Gott für uns vorgesehen hat. Das brauchen wir. Hier auf dieser Erde hat niemand eine echte Heimat, niemand. Auch alle, die wir hier sind und viele von denen, die hier sind, sind auch von weit hergekommen, vielleicht aus Kasachstan oder aus Sibirien oder woher, angereist und haben jetzt freuen sich jetzt hier zu sein, eine neue Heimat gefunden zu haben. Und doch ist es auch nicht unsere Heimat. Eines Tages werden wir auch hier weggerissen und werden nie wieder hier zurückkehren. Wir brauchen alle die ewige Heimat, die Gott vorgesehen hat. Und diese ewige Heimat, das ist der Himmel. Und das bedeutet, das ist ein Ort des erfüllten Lebens. Der Jesus hat die innere Not und die äußere Not der Menschen erkannt und sie beschrieben, indem er sagte: Und da er das Volk sah, jammerte ihn derselben, denn sie waren verschmachtet und zerstreut wie Schafe, die keinen Hirten haben. Jesus hat diese Heimatlosigkeit der Leute gesehen, wie es ihnen erging. Und dass sie keinen echten Lebensbezug in dieser Welt gefunden haben. Er hat diese Not gesehen. Und dann sagt Jesus, ich bin gekommen, dass sie das Leben und volle Genüge haben sollen. Dazu ist er in die Welt gekommen, um uns das Leben in Fülle zu bringen. Das kann nur er geben, kein anderer. Niemand kann uns irgendwas Vergleichbares geben, was er uns gibt. Dort im Himmel werden wir zum allerersten Mal erfahren, was Lebensqualität wirklich ist. Was das bedeutet. Ein Kritiker sagte einmal, er habe keine Lust, 10.000 Jahre auf einer Wolke zu sitzen und Hafe zu spielen. Da haben wir wieder eine der falschen Vorstellungen vom Himmel. Ich muss sagen, dazu hätte ich auch keine Lust. Ich bin total unmusikalisch. Also wenn ich an diesem Ding da rumzupfen würde, da würden alle weglaufen, die sonst da auf einer Wolke sitzen. Das kann es nicht sein, das ist doch nicht erfülltes Leben. Erfülltes Leben ist, wenn wir den Himmel erreichen bei Jesus. Dort wird es keinen Mangel mehr geben, kein Leid, keine Krankheit, kein Tod. Das sind dort nur Fremdwörter. Das gibt es nicht mehr. Im Himmel gibt es keine Krankenhäuser, keine Beerdigungen, keinen Kummer, keine Gehhilfen, keine Krücken, keine Rollstühle, keine Brillen, keine Hörgeräte. Keine Selbstmordattentäter, kein flammendes Inferno, keine zerbrochenen Herzen, keine zerrütteten Familien, kein enttäuschtes Leben und auch keine zerbrochenen Träume, was wir alles hier erleben. Es gibt keine geistigen und keine seelischen Behinderungen, es gibt keine Blindheit, keine Taubheit, keine Lahmheit, keine Stummheit, überhaupt keine Krankheit mehr. Alles hat aufgehört. Kein Parkinson, keine Arthritis, kein Herzleiden, keine Diabetes, keinen grauen Star, keinen grünen Star, keinen Krebs, keine Schlaganfälle, kein Aids. Alles hat ein Ende. Nichts mehr. Nichts von dem ist mir da. Und auch keine Punkte mehr in Flensburg. Für die, die zu schnell fahren. Die Hölle hingegen ist ein Ort, wo alles kaputt geht. Die Hölle ist ein schrecklicher Ort, er ist genau wie der Himmel auch ein bleibender Ort, das muss man wissen. Die Hölle ist genauso ohne Ende wie der Himmel, hört niemals auf. Auch das Leid der Hölle ist gesteigert gegenüber dem Leid auf dieser Erde. Die Ängste sind gesteigert, die Schrecken sind auch viel, viel schlimmer als das, was wir uns auf der Erde ausmalen und vorstellen können. Und darum lädt uns Gott zum Himmel ein, weil dort der Jesus uns eine Wohnung bereitet hat. Eine ewige Wohnung. Die Architekten dieser Welt haben sich großartige Gebäude einfallen lassen, wie sie das alles konstruiert und gemacht haben. Wir kennen das Atomium in Brüssel, ein gewaltiges Gebäude mit den Kugeln nachempfunden, dem Atom eines Eisens, ein Eisenatom nachempfunden. Und das in riesiger Größe gemacht, mit Rolltreppen von einer Kugel zur anderen. Eine gewaltige Konstruktion. Jörn Utzon hat die Sydney-Oper konstruiert und das Ganze nachempfunden einer geschälten Apfelsine. Also was Architekten sich alles ausdenken, ist gewaltig. Und dann hat man das auch gebaut. In Indien gibt es das berühmte Taj Mahal, es ist eines der schönsten und erlesensten Bauwerke dieser Welt. In weißem Marmor gehauen und mit Halbedelsteinen besetzt. Ein indischer Prinz hat das Grabmal seiner Lieblingsfrau bauen lassen, mit der er 14 Jahre verheiratet war. Es dauerte 20 Jahre lang, dieses Meisterwerk zu erstellen. 22.000 Kunsthandwerker haben daran gearbeitet gewaltig. Und nun liegt dort eine Frau begraben. Es ist ein Grabmal. Der Jesus ist der größte Architekt, den es gibt. Der Jesus hat diese Welt konstruiert. Er hat jede Blume konstruiert, jede Schneeflocke, das gesamte Universum. Alles hat er als der Schöpfer gemacht. Wenn der Jesus eine Wohnung konstruiert dann können wir sicher sein, da kommt kein Taj Mahal mit, keine Sydney-Oper, nichts. Nichts, was Architekten dieser Welt sich ausgedacht haben, wird auch nur annähernd vergleichbar sein mit dem, was der Jesus konstruiert hat. Und das werden unsere Wohnungen sein. Gebaut vom Architekten Jesus. Das wird gewaltig sein. Der Jesus hat gesagt, in meines Vaters Haus sind viele Wohnungen. Wenn es nicht so wäre, hätte ich dann zu euch gesagt, ich gehe hin, euch die Städte zu bereiten. Und wenn ich hingehe, euch die Städte zu bereiten, will ich wiederkommen und euch zu mir nehmen, damit ihr seid, wo ich bin. Jeder, der an den Herrn Jesus glaubt, wird eine eigene Wohnung beziehen. Speziell konstruiert von Jesus, dem Schöpfer dieser Welt. Das wird unvergleichbar sein mit allem, was diese Welt sich vorstellen kann und was jemals in dieser Welt gebaut worden ist. Es wird unvorstellbar schön sein. Meine Tochter liebt Diamanten über alles und sie hat mir neulich gesagt, an meiner Haustür der Eingangsknauf, das wird ein massiver Diamant sein. <lacht> Hat sie recht, glaube ich bestimmt, ganz bestimmt. Ist doch kein Thema für Herrn Jesus, so einen Knauf zu machen aus purem Diamant, gar keine Frage. Bliebig groß, nicht 100 Grad oder sonst was. Das wird ein richtiger Oschi sein, würde ich mal sagen, wie die jungen Leute das sagen. Das wird gewaltig sein. Es spielt überhaupt keine Rolle an Werten, die dort eingesetzt werden, weil der Schöpfer in der Lage ist, alles zu machen. Jedes Material steht ihm zur Verfügung und er setzt das wirklich ein. Das ist großartig. Es ist der Platz, wo wir sein werden in der Ewigkeit, wo auch Jesus ist. Das ist das entscheidende Merkmal jener Welt, weil dort Jesus ist. Und Darum kommt es darauf an, dass wir in diesem Leben die entscheidende Begegnung haben mit Jesus, dass wir ihn hier kennenlernen, denn nur dann, wenn wir ihn hier kennenlernen werden, werden wir, ihn, werden wir auch dort sein, wo er in Ewigkeit ist. Das ist entscheidend. Der Zacchaeus, das war ein Gauner, und Betrüger, ein Lumpf, kann man sagen, ein Oberzöllner war er und so ein richtiger, hundertprozentiger Obergauner. Und Jesus sieht diese arme Seele und sieht, wie diese Seele in die Hölle rennt und sagt, ich muss heute in dein Haus kommen. Das kann nicht angehen, dass du in die Hölle kommst, durch dein Verhalten. Und der Zacchaeus nimmt ihn mit. Und ich stelle mir das vor, der hatte vielleicht sieben Willen da in Jericho, gar keine Frage, war ein reicher Mann, der hat ja betrogen, bis zum geht nicht mehr. Und vielleicht hat er zu Jesus gesagt, welche will wollen wir nehmen, die Villa Gelb, Villa Grün und Jesus sagt, die erste, beste, ich muss mit dir reden. Und dann kommen sie ins Gespräch und dieser Mann trifft eine Entscheidung, er folgt Jesus und er sagt, wo ich betrogen habe, gebe ich vierfach wieder. Das ist eine gute mathematische Frage, wo hat er das Geld her, um vierfach zurückzugeben. Der Harry hat eine Lösung gefunden, könnte nachher zu ihm hingehen. <lacht> er hat sich das gut überlegt. Das war Veränderung des Lebens, Veränderung durch den Herrn Jesus. Und so kommt es darauf an, dass wir diese Veränderung in diesem Leben mit Jesus erfahren, damit wir unsere Sünde loswerden, alles was wir auf dem Kerbholz haben, allen Dreck und Mist, dass wir das loswerden. Pastor Kemmer hat mir gesagt, wir können kommen zu Jesus mit allem Dreck, mit Speck und Läusen, alles, was wir angesammelt haben in diesem Leben. Und dann gehen wir unter das Kreuz, das ist die Lumpenabgabestelle, dort geben wir allen Dreck und allen Mist, alle unsere Gedanken, alle Verdorbenheit und Verkommenheit, die geben wir dort ab und da müssen wir uns gar nicht schämen, weil wir alle in diesem Punkt gleich sind. Wir sind alle verlorene Sünder. Wir sind alle nicht tauglich für den Himmel, weil wir alle gesündigt haben. Und wir brauchen das Kreuz und wir brauchen das vergossene Blut Jesu, dass wir frei sein können und unter dem Kreuz allen Mist abgeben können und frei werden können und dann den Durchbruch zum ewigen Leben gewinnen. Das ist unbedingt wichtig und das müssen wir in diesem Leben tun und erledigen. Und darum rufen wir an jedem Tag zu diesem Jesus Christus. Wir rufen und sagen, lade ab, allen Mist, allen Dreck. Das müssen wir gar nicht beschönigen sondern so, wie es wirklich ist. Und dann gehen wir frei aus. Und der Jesus sieht uns dann an im Gericht, als hätten wir nie eine, einzige, nie eine Sünde getan. Nicht eine einzige. So rein macht er uns durch das vergossene Blut. Und darum ist es so wichtig, dass wir von diesem Blut reden, das uns rein macht. Neulich bekehrte sich jemand und ich habe ihm das erklärt, dass das Blut Jesu alle Sünde vergeben ist. Ich sage, haben Sie das verstanden? Und dann guckt er mich so an, er wollte eigentlich ja sagen, aber so richtig wusste er es auch nicht. Und dann sagt er so zögernd, naja, weiß nicht weiß nicht so richtig. Ich sage, ich will Ihnen Mut machen, wissen Sie, ich habe es auch nicht verstanden. Ich weiß überhaupt nicht, ich kann mir das überhaupt nicht vorstellen, wie durch Blut von Jesus alle Sünde weggeht. Ich sage, ich habe keine Ahnung, ich weiß nicht, wie das geht. Aber sage ich, wissen Sie, ich verlasse mich darauf. Das ist die Medizin Gottes, die alle Sünde bereinigt. Da bleibt nichts übrig. Das hat eine Reinigungskraft, dass jede Sünde, die wir je getan haben, damit erledigt ist. Verstehen kann ich das nicht. Wenn ich krank bin und der Arzt mir eine gute Medizin verschreibt, dann mache ich ja auch keine chemische Analyse und sage, ich muss mal gucken, wie viele Chemikalien von dem und von dem und von der Verbindung drin sind. Das kann ich ja gar nicht leisten. Ich verstehe das doch gar nicht. Aber der Arzt ist Fachmann, der wird mir das, die richtige Medizin geben und es wird mir helfen. Und dann werde ich gesund werden. Na prima. Und so ist es auch mit dem Blut Jesu, dass wir das nicht umschaufeln und wir müssen das anders nennen. Nein, es ist wirklich diese Medizin Gottes, die uns hilft und uns von aller Sünde frei macht, das Blut Jesu. Und wir müssen es noch nicht mal verstehen. Wir müssen nur glauben. Der Apostel Paulus hat eine wunderbare Formulierung gefunden. Er sagt, ich glaube allem, was geschrieben steht. Hat er jemals gesagt, ich habe alles verstanden? Nein, hat er nie gesagt. Hat nie gesagt, ich habe alles verstanden. Er hat immer gesagt, alle Erkenntnisse ist Stückwerk. Nur dann kann ich mich dazu stellen. Meine Erkenntnis ist auch nur Stückwerk. Aber ich darf alles glauben, was geschrieben steht. Und ich darf wissen, wenn der Jesus mir verspricht, dass er mir die Wohnung baut, dass ich zu ihm gehöre, dann wird das stimmen, hundertprozentig. Da ist nichts dran zu wackeln und zu schütteln. So gewiss, sagt uns das der Jesus. Und noch ein Aspekt ist wichtig, über den Himmel. Das lesen wir in Offenbarung 22, Vers 5. Es wird dort keine Nacht mehr sein. Können wir uns das vorstellen? Keine Nacht. Da sagen wir manchmal Leute, naja, das ist aber schade, wenn da keine Nacht ist. Äh, ist doch so schön, schönes Bett und ich, ich möchte mich so schön hinlegen im Bett, das ist doch wunderbar. Und dann sage ich immer, Jetzt werden sie enttäuscht sein. Im Himmel gibt es keine Betten. Brauchen wir nicht. Warum nicht? Na, weil wir ewig jung sind und wir werden niemals müde. Und die Sonne wird ewig scheinen. Es ist nämlich nicht diese Sonne, die uns sticht und sonst etwas tut, sondern das Licht der Ewigkeit wird Jesus selber sein. Er selbst ist die ewige Sonne, die dort leuchtet. Er selbst. Das wird ein mildes Licht sein. Da brauchen wir nicht irgendwelche Cremes, so Schutzfaktor 57 oder was es da alles so gibt. Ich weiß das gar nicht. Aber dort in der Ewigkeit brauchen wir sowas nicht. Weil der Jesus ein mildes Licht hat. Und wir werden niemals müde sein. Nie. Ist das nicht großartig? Das ist Himmel. Das ist ein Stück vom Himmel. Das steht alles in der Bibel geschrieben. Das dürfen wir glauben. Und jetzt kommt noch etwas und jetzt müssen wir den Atem anhalten, wenn wir das fassen wollen. Wir werden dem Herrn Jesus gleich sein. Das lesen wir in 1. Johannes 3, Vers 2. Meine Lieben, wir sind schon Gottes Kinder. Es ist aber noch nicht offenbar geworden, was wir sein werden. Wir wissen aber, wenn es offenbart wird, werden wir ihm gleich sein. Also das geht in meinen Kopf nicht rein dem Herrn Jesus gleich sein, der der auf dem See Genezareth dem Sturm geboten hat, hat gesagt, schweig. Und da war da still. Alle Naturgesetze, alles, was er selber installiert hat, musste jetzt gehorchen. Und jetzt war es mit dem Sturm aus. Die Wellen im Augenblick war Ruhe im Karton. Und zu dem Lazarus hat er, komm mal raus, zu dem Toten. Und er kommt, hat es noch nie gegeben. Das ist Vollmacht, das ist Allmacht. Und jetzt steht hier, wir werden ihm gleich sein. Wir werden mit einer solchen Vollmacht ausgestattet sein im Himmel. Unfassbar. Wir werden ihm gleich sein. Das heißt nicht exakt gleich aussehen, dass wir in den Spiegel gucken und sehen genauso aus wie er. Wir werden alle unterschiedlich aussehen, auf jeden Fall, dort auch. Die Individualität wird nicht aufgehoben sein. Aber wir werden von der Lebensqualität her, von den Fähigkeiten und Begabungen werden wir ihm gleich sein. Und wenn es da heißt, im Himmel, dass da gesungen wird, riesige Choräle und was weiß ich alles. Und da werde ich euch verraten, da kann sogar der Werner Gitt komponieren. Da wird der Bach staunen. Da staunt der, Obwohl ich total unmusikalisch bin. Wir werden ganz neue Gaben bekommen, die wir gar nicht gehabt haben. Und dann werden wir staunen, was dort alles möglich ist. Und viele Leute sagen mir, so also manche sagen, ja am Himmel ist doch langweilig, in der Hölle ist ordentlich was los. Irrtum. Im Himmel ist was los, denn da haben wir unglaubliche Gaben und Fähigkeiten und werden kreativ in einer Weise handeln und umgehen, wo wir selber nachher staunen werden, dass der Herr uns diese Gaben gegeben hat. Es wird überhaupt nicht langweilig sein. Der Himmel ist ein ganz besonderer, ein wunderbarer Ort, wo es sich lohnt, dorthin zu kommen. Und jetzt lese ich einen Vers aus der Offenbarung, Kapitel 2, Vers 17, und da kommt überhaupt nicht das Wort Himmel vor und doch ist es eine ganz zentrale Stelle über den Himmel. Hören wir genau hin. Wer überwindet, dem will ich geben von dem verborgenen Manna und will ihm geben einen weißen Stein. Auf dem weißen Stein aber steht euer neuer Name geschrieben, welchen niemand kennt, als der ihn empfängt. Das Wort Himmel kommt gar nicht vor, und doch ist es eine ganz zentrale Stelle über den Himmel. Hier erfahren wir sehr viel über den Himmel. Hier kommen drei Begriffe vor, das verborgene Manna, der weiße Stein und der neue Name. Das verborgene Manna soll ausdrücken, dass es, das klingt ja an, an die Wüstenwanderung, wo Gott das Manna gegeben hat, zum, dem Volk Israel, dass sie nicht verhungert sind. Und jetzt knüpft hier die Bibel an, an dieses Manna und sagt, im Himmel wird es das verborgene Manna geben. Verborgen deswegen, weil wir es überhaupt noch nicht kennen. Das verborgene Manna ist also eine Speise, ganz großartig, das kriegt man im Fünf-Sterne-Hotel hier nicht. Was ist dort? was dieses verborgene Manna bedeutet. Dieses verborgene Manna ist also nicht Gänseschenkel mit Rotkohl oder Eisbein mit Sauerkraut oder Schwarzwälder Kirschtorte oder schwäbische Maultaschen. Das, was das verborgen ist, verborgene Manna, das wird eine Speise sein, eine leckere Speise, sowas haben wir noch nie gegessen. Und das wird uns serviert, ganz locker. Im Himmel also wird gegessen, aber dann wirklich nur das Alleredelste. Das ist super, super edel. Und es wird auch getrunken dort. Einen ganz edlen Wein wird es geben. Der Jesus sagt, in Matthäus 26, Vers 29, Ich sage euch, ich werde von nun an nicht mehr von diesem Gewächs des, Weinstoffs trinken, des Weinstocks trinken, bis an den Tag, an dem ich von Neuem davon trinken werde, mit euch in meines Vaters Reich. Also in seines Vaters Reich werden wir Wein trinken. Das gibt kein Weinberg her. Diesen Wein, den der dort im Himmel serviert wird. Den gab es noch nicht mal in der Qualität auf der Hochzeit zu Kana. Denn das war irdischer Wein. Dort aber wird es den himmlischen Wein geben von einer ganz, ganz besonderen und anderen Qualität. Und da wird man auch keine Kopfschmerzen von kriegen, sondern der wird höchst bekömmlich und wohltuend sein. Und jetzt kommt das Erstaunliche, dieser Jesus ist der König des Himmels, er ist der Herr, der Herrscher ist der Herr über alle Dinge, dem alle Macht gegeben ist im Himmel und auf Erden. Und jetzt steht hier in Lukas 12, Vers 37, er wird sich schützen und wird sie zu Tisch bitten und kommen und ihnen dienen. Ist das noch zu fassen? Dieser Jesus Christus, der König aller Könige, bindet sich die Schürze um und wenn wir im in seinem Reich zu Tisch sitzen werden, dann wird er uns bedienen. Das ist doch nicht zu fassen. Ich habe gehört, Ludwig XIV., der Sonnenkönig von Frankreich, der hatte tausend Bedienstete. Ich weiß gar nicht, was die alles gemacht haben. So viele Schuhe hatte der doch gar nicht, um die Schnürsenkel zu binden und was weiß ich alles. Und jetzt, dieser Jesus handelt ganz anders als unsere irdischen Könige. Nicht er hat Diener, sondern er wird uns dienen. Welch eine Umkehrung, die dort im Himmel geschieht. Und wenn wir dort an der Hochzeitstafel Platz nehmen und der Jesus uns bedient und uns alles Mögliche serviert, dann muss niemand denken, jetzt müssten wir irgendeine Diät haben. Oder irgendetwas, wovon man nicht zunimmt. Von der himmlischen Speise bekommt niemand einen dicken Bauch. Und niemand setzt Fett an. Das gibt's doch da nicht. Das ist alles vollkommen. Und niemand muss Angst haben, dass dadurch die Figur beeinträchtigt wird, wo ja hier so viele Angst haben drum. Oder die Zuckerwerte steigen oder Cholesterin und alle diese Fragen, die wir haben, die sind endgültig für alle Ewigkeit abgetan. Gibt es nicht mehr. Alles beendet, alles vorbei. Und unsere Ohren und unsere Augen werden staunen, was sie sehen. Was kein Auge gesehen hat und kein Ohr gehört hat, das werden wir erstmals dort wahrnehmen. Ich hielt neulich einen Vortrag, da kommt eine Frau auf mich zu, ihr Mann führte sie zu mir und sie war blind und dann sagte diese Frau einen Satz zu mir, den werde ich nie vergessen. Sie sagte, ich will Ihnen sagen, was meine neuen Augen zuallererst sehen werden. Meine neuen Augen werden zuerst Jesus sehen. War das nicht eine wunderbare Hoffnung? Und mit dieser Hoffnung konnte sie diese Zeit des Blindseins hier ertragen, weil sie auf diese Hoffnung lebt und sagt, hier geht alles zu Ende. Auch das Blindsein hört eines Tages auf und geht zu Ende. Aber dann, meine neuen Augen, die werden nie wieder blind werden, nie wird die Sehkraft nachsehen. Ich werde Jesus in Ewigkeit sehen und zuallererst werde ich Jesus sehen. Diese großartige Hoffnung hatte sie. Wunderbar. Ich war neulich zu einer Evangelisation und da kamen drei Gehörlose zum Glauben. Das hat mich zutiefst bewegt. Ich habe das noch nie erlebt, dass Gehörlose so zurückgekommen sind in die Seelsorge und sich dort bekehrt haben. Und dann kam ein Übersetzer mit und er hat all das, was ich gesagt habe, auch das Übergabegebet, hat er in Gebärdensprache da irgendwie so übersetzt. Ich kann das gar nicht nachmachen, dass, wie die das da tun, das geht auch schnell und die verstehen das auch. Und als es dann zu dem Übergabegebet kam, wo wir das mit dem Herrn Jesus festgemacht haben, da haben die die Bewegungen des Übersetzers nachgemacht und haben damit das Gebet für sich selbst nachgebärdet, nachge kann man sagen. Ist das nicht wunderbar? Das ist alles in dieser Welt. In dieser Welt gibt es das alle, aber ist egal wie, ob wir gehörlos oder blind oder wie auch immer zu Jesus kommen, Hauptsache, wir kommen und dringen durch und werden dann einmal in alle Ewigkeit bei ihm sein. Und dann ist hier die Rede von dem weißen Stein in diesem Text. Was hat das damit auf sich? Der weiße Stein hatte in der Antike eine besondere Bedeutung. Wenn jemand angeklagt war vor Gericht, dann bekam er hinterher nach der Verhandlung entweder einen weißen oder einen schwarzen Stein. Wenn man den weißen Stein bekam, heißt das Freispruch. Schwarzer Stein hieß verurteilt. Und das ist nicht wunderbar, der Jesus sagt uns jetzt hier in diesem Bild, in der Offenbarung, dass wir den weißen Stein bekommen. Wer sich in diesem Leben zu Jesus bekehrt, der bekommt den weißen Stein. Und das heißt, freigesprochen. Keine Sünde zählt mehr. Es ist alles durch das Blut Jesu vergeben. Ganz frei gehen wir jetzt aus. Alles vergeben. Das sagt der weiße Stein. Freispruch. Freispruch von allem. Und dazu laden wir heute ein. Komm und lass dich freisprechen von aller Schuld und aller Sünde. Entscheide dich, diesem Jesus nachzufolgen. Bekehre dich zu ihm, dass du ganz und gar zu ihm gehörst. Und der weiße Stein hatte in der Antike noch eine zweite Bedeutung, nämlich im Sport. Wer ein besonderer Sieger war im Sport, der bekam den weißen Stein überreicht. Und der weiße Stein hatte die Bedeutung, wenn irgendwann einmal wieder Sportfestspiele sind, dann hat man diesen weißen Stein mitgenommen und vorgezeigt und da hatte man überall freien Eintritt, ohne zu zahlen. Das war Eintritt fürs ganze Leben. Und in diesem Bild verwendet, das verwendet hier der Jesus und sagt, so ist es für uns. Wenn wir den weißen Stein haben, haben wir freien Zugang, freien Eintritt zum Himmel, für die ganze Ewigkeit. Diesen weißen Stein brauchen wir. Wir müssen den weißen Stein erwerben oder uns schenken lassen von dem Herrn Jesus, damit wir diesen freien Zugang zum Himmel haben. Das will er damit ausdrücken. Und der weiße Stein hatte noch eine weitere Bedeutung in der Antike, nämlich wenn ein Gastgeber Leute eingeladen hat zu einer Feier, das wissen wir ja auch so, wenn wir Feiern machen, dann gibt es ja doch Leute, von denen wir sagen, der ist uns nun ganz besonders willkommen. Da freue ich mich so ganz besonders riesig, dass der diese weite Fahrt auf sich genommen hat und ist nun extra zu dem Anlass gekommen. Und den heißen wir auch dann besonders willkommen. Die anderen auch, aber die, die, manch einen dann vielleicht noch besonders. Und so war das in der Antike auch, dass ein Gast, der ganz, ganz besonders hervorgehoben wurde und willkommen geheißen wurde, der bekam den weißen Stein. Und das benutzt der Jesus auch und sagt, du bekommst den weißen Stein als Ausdruck dafür, du bist im Himmel ganz besonders willkommen. Du bist willkommen. Lass dich einladen, dass du den Himmel bekommst. Dass du den weißen Stein bekommst. Und dann ist hier noch die Rede in diesem Text von dem neuen Namen. Was hat das damit auf sich mit dem Namen? Wenn wir Menschen uns einmal prüfen, Stellen wir fest, dass wir es mögen, wenn man uns ehrt. Das mögen wir. Und ganz besonders freuen wir uns, wenn uns jemand anredet mit unserem Namen. Man staunen wir, wir haben ihn lange nicht gesehen und der kann uns direkt mit dem Namen anreden. Dann freuen wir uns. Oh, hast meinen Namen nicht vergessen? So toll. Das finden wir gut, wenn uns jemand so direkt mit dem Namen anredet. Weil es etwa eine besondere Qualität hat, der Wertschätzung auch. Und... Weil wir Menschen alle, die Ehrung lieben, haben wir ja was erfunden? Tausend Ehrenzeichen. Überall gibt es Ehrenzeichen, beim Militär, beim Sport, überall. Und manche Leute trainieren ein ganzes, eine ganze Jugend hindurch, um dann bei der Olympiade zu gewinnen, um dann nochmal drei Minuten auf dem Treppchen zu stehen und jetzt sind wir Sieger. Einmal geehrt zu werden im Leben und dort zu stehen. Und da setzt man alles dran. Die ganze Jugend wird eingesetzt zum Trainieren. Wir haben ein unstillbares Bedürfnis nach Ehrung, nach Anerkennung. Und darum gibt es ja auch Ehrenbürger und Ehrendoktor und Ehrenpräsident und Ehrenvorsitzende. Alles, man kann das die Latte immer noch weiter fortsetzen. Wir ehren und wir ehren und wollen geehrt werden. Und bei der Begrüßung, ach der Herr Ehrenvorsitzende ist auch da und der Herr Ehrenpräsident und alle werden geehrt und geschätzt. Und so geht das überall. Und dann werden die Leute auch bezeichnet, mit besonderen Bezeichnungen. Wer besonders schön aussieht, der wird dann Schönheitskönigin. Und hier, im, glaube ich, in südlichen Landen gibt es sogar eine Weinkönigin. Alles muss mit König verbunden sein. Und ich habe gehört, in Bayern gibt es sogar eine Honigkönigin. Ich weiß gar nicht, was die nun wieder noch macht. Ob die besonders viele Bienen zählen kann oder was da dahinter steckt. Aber so lieben wir das alles ganz Besondere, Kennzeichen der Ehrung zu sein und sagen, ja, das ist der, die Königin und das ist, die kann das besonders gut. Wir lieben, dass dieses, dieses hervorgehoben sein, das mögen wir. Und ich habe gelesen von dem Hauptdarsteller in dem, dem Titanic-Film, der will sich in Bronze gießen lassen. Der ist noch keine 30 Jahre alt und lässt sich in Bronze gießen. Warum? Er findet sich so toll und er muss, das muss festgehalten werden für die Nachwelt in Bronze, dass man sieht, das war dieser Schauspieler. Ehrung spielt eine ganz große Rolle bei uns Menschen. Manchmal unterdrücken wir das durch unsere Bescheidenheit, aber hinter der Bescheidenheit steckt oft auch dahinter, dass wir besonders geehrt werden wollen. Das liegt tief in uns Menschen drin, das können wir gar nicht verheimlich oder irgendwo raustun, das ist einfach so. Wir sehen das auch bei all den Herrschern. Warum nannte er sich Karl der Große und nicht klar der Kleine? Warum wollte er groß sein? Oder August der Starke von Sachsen? Warum hat er sich nicht genannt August die Mücke? Oder wir hatten in Braunschweig einen, der hieß Heinrich der Löwe. Warum nicht Heinrich der Regenwurm? Regenwürmer sind doch auch nützlich. Kann man da auch sagen. nein. Regenwurm, zu klein, zu, zu pieselig, nicht wahr, wie, ich alles, wie soll ich sagen? Heinrich der Löwe, das klingt doch. Und so sind wir alle auch, das sehen wir bei all den Herrschern, wir sehen darauf aus, dass der Name schon enorm viel hergibt. Das ist uns wichtig. Und wir sehen, wenn wir in die Bibel hineinsehen, dass in der Bibel Namen auch eine große Rolle spielen. Aus einem Jakob, einem Betrüger, wurde ein Israel eine Wandlung. Aus einem Saulus wurde ein Paulus. Aus einem Christenverfolger wurde einer, der viele zu Christus geführt hat. Und so wurde er der größte Missionar aller Zeiten, der Paulus. Und aus einem Petrus wurde ein Fels. Und wir sehen, die Bibel legt großen Wert auf Namen. Und jetzt wird uns hier in diesem Text gesagt, wir werden einen neuen Namen bekommen. Mein Name Werner steht mindestens. Ein paar hundert Mal im Telefonbuch von Braunschweig, so heißen sie alle oder viele. Und genauso könnten wir hier auch im Telefonbuch, sein. unsere Namen würden immer wieder vorkommen. Und jetzt sagt mir die Bibel hier, wenn wir ankommen im Reich Gottes, wir kriegen nicht nur eine neue Wohnung, eine ewige Wohnung, sondern wir bekommen auch einen Namen, der hundertprozentig zu unserem Wesen passt. Denn das ist ja die Eigenart Gottes, er vergibt einen Namen, der genau zu uns passt der das wiedergibt, was wir sind, was unsere Person, unsere Persönlichkeit ausmacht. Und das tut Gott, um uns zu ehren, uns zu schätzen, um seine Wertschätzung auszudrücken. Ich habe manchmal den Eindruck, wir machen uns immer vor Gott so unglaublich klein. So sind wir gar nicht gedacht von Gott. Gott schätzt uns und ehrt uns und liebt uns. Und er möchte uns nicht als Regenwurm rumkrabbeln sehen, sondern er möchte uns sehen als Kinder Gottes die zu ihm gehören, die ihm ebenbürtig sind, die dem Herrn Jesus gleich sind. Und darum haben wir uns in dieser Welt auch überhaupt nicht zu fürchten, vor nichts in dieser Welt. Wir gehören zum höchsten Herrn, den es überhaupt gibt. Es gibt keine Furcht. Es gibt nur zu sagen, Herr Jesus, jetzt gehe ich in deinem Namen, ich brauche dich. Ich bin geadelt als dein Kind. Ich bin kein Regenwurm. Du hast mich mehr geschätzt, als eine ganze Welt wert ist. So hoch sind wir von Gott geschätzt und geachtet und eingesetzt, wenn wir so zu ihm kommen. Und das ist das Großartige, er gibt uns den neuen Namen im Himmel. Ja, man kann fast sagen, eine neue Identität, die hervorhebt, in besonderer Weise, was Gott an uns schätzt. Denn Gott schätzt uns und er liebt uns. Und hat alles für uns eingesetzt, so viel eingesetzt, dass er sogar seinen Sohn für uns dahin gegeben hat, damit wir nicht verloren gehen. Das ist unfassbar. Solch eine Wertschätzung hat Gott ausgedrückt. Und jetzt ruft er uns und sagt, du mein lieber Mensch, wenn du dich noch nicht entschieden hast, komm, mach das fest. Damit du gewiss bist des ewigen Lebens, damit du gebucht hast für den Himmel, dass du dorthin kommst. Das ist die allerwichtigste Frage, die wir in diesem Leben zu klären haben. Alle anderen Fragen sind weit, weit abliegend, quasi belanglos, gemessen an dieser wichtigen Frage, dass wir die Ewigkeitsfrage gelöst haben. Und überall, wo ich hinkomme, sagt man mir, ja, bei uns in der Gemeinde wird über den Himmel fast nie gesprochen. Und über die Hölle schon gar nicht. Da wundere ich mich mal, warum? Das ist das wichtigste Thema. Das ist das wichtigste Thema, was es überhaupt gibt. Der Jesus ist ja in diese Welt gekommen, um uns in den Himmel zu bringen. Er hat gesagt, ich bin die Tür. Der Jesus ist nicht in diese Welt gekommen, um uns ein paar Lebensregeln zu sagen, dass wir das nicht verwechseln. Das hätten die Propheten auch machen können, um sagen, in dem Fall müsst ihr euch so verhalten und dann so. Das können die auch sagen, gar keine Frage. Aber das ewige Leben uns zu bringen, das kann niemand sonst als Jesus allein. Er ist der Einzige, der uns in den Himmel bringt. Und wenn wir in unseren Tagen so viel hören von allen möglichen Religionen, und das immer wieder auch propagiert wird, ist egal, was man glaubt, zu welcher Religion man gehört, das ist eben nicht so. Es führt nur eine Person in den Himmel, keine Religion, egal wie sie heißt. Es führt uns nur der Jesus in den Himmel. Einen anderen Weg gibt es nicht. In Apostel 4, Vers 12 heißt es, in keinem anderen ist das Heil, ist kein anderer Name unter dem Himmel den Menschen gegeben, darin wir sollen selig werden, als in dem Namen Jesu allein. Ich freue mich immer, dass das so klar ist und so eindeutig, dass ich nicht bei 728 Religionen suchen muss, ob da irgendwas dabei ist sondern Jesus hat mir verbindlich gesagt, dieser Weg führt nach Hause, der führt zur ewigen Heimat, ich buche das und dann bin ich gewiss, diese Zusage, die er mir gibt, die stimmt, kann ich mich hundertprozentig darauf verlassen. Und das gilt auch für uns heute Abend hier, wenn wir sagen, ja, da bin ich noch nicht so weit, ich habe das noch nie gebucht, ich weiß das noch gar nicht, wenn ich in dieser Nacht sterben würde, wo wäre ich eigentlich? dann ganz schnell heute zurückbleiben, wir bleiben zur Seelsorge zurück, dann werden wir über diese Frage sprechen, wir werden die Bibel aufschlagen, wir werden den Weg beschreiben und suchen, wie das geht und dann in der Gewissheit nach Hause gehen, ich habe heute Abend den Himmel gebucht. Den kann man richtig buchen, den Himmel. Den Himmel kann man genauso buchen, als wenn man zum Reisebüro geht und einen Flug bucht. So habe ich das neulich mal jemandem gesagt. Und dann sagte, sagte mir die Frau, ja, das klingt ja ganz so nach Reisebüro. Ich sage, genau das ist es. Das ist ja unsere letzte Reise, die müssen wir doch buchen. Kann doch nicht sein, dass wir einen Flug nach Hawaii buchen und sonst überall buchen wir. Und die allerwichtigste, die größte Reise von der größten Bedeutung, die buchen wir nicht. Das kann doch nicht sein. Das hat sie verstanden, hat sie auch gebucht. Und das wollen wir tun, dass wir buchen und gewiss sind, des ewigen Lebens. Darauf kommt es an, das ist der Punkt, um den es geht, dass wir uns in der Ewigkeit wiederfinden. Das ist der Wille Gottes, dass keiner, der heute Abend hier ist, verloren geht. Das will Gott. Jetzt muss nur noch unser Wille dazu kommen, dass wir es auch tun, dass wir sagen, ja, das nehme ich an, ich komme. Und es kann jeder kommen. Egal woher, ob Deutscher oder Russe oder Japaner oder Indianer, oder wo wir herkommen, spielt überhaupt gar keine Rolle, wo wir herkommen. Die Vergangenheit spielt über und die Herkunft spielt überhaupt keine Rolle bei Gott. Weil er sagt, in meinem Reich, da haben wir alle Nationen, sie werden kommen aus allen Völkern und Stämmen und Sprachen und Nationen. Sie sind alle willkommen. Jeder, der da kommt, zu Jesus bekommt den weißen Stein des Willkommens der Ewigkeit. Ist das nicht ein Angebot? Besser geht es nicht. Größer geht es nicht. Lebensverändernder geht es auch nicht. Hier ist alles drin. Kommt, wenn ihr nicht gewiss seid. Auch die jungen Leute dort oben. Kommt, bleibt zurück, macht das fest. Damit ihr ganz gewiss seid, ich habe wirklich gebucht. Es werden mehrere Brüder zur Verfügung stehen zu Gesprächen, dass wirklich jeder ein direktes, einzelnes Gespräch haben kann, um diese Sache gut zu klären und dass wir das im Gebet festmachen. Der Jesus steht vor uns und er hat ganz viele weiße Steine mitgebracht, um es mal so auszudrücken. Und die möchte er jetzt verteilen, aber nur wer sie will. Wer sagt, will ich nicht und geht raus, dann hat er auch nicht. Aber jeder, der kommt und sagt, brauche ich, kriegt ihn. Auch wenn wir ein Zachäus sind, ein Gauner und Betrüger wie jener, das spielt gar keine Rolle. Unter dem Kreuz ist die Möglichkeit, frei zu werden. Von allem. Der Herr segne uns. Ich möchte mit uns beten und dass wir nochmal diesen Ruf hören. Wir haben lange gesessen, vielleicht stehen wir zum Gebet auf. Lieber Vater, in dem Himmel, in Jesu Namen danken wir dir für diesen Abend. Danke, dass du uns hierher gerufen hast, dass wir hier sein können. Danke, dass wir deine gute Botschaft vernommen haben aus deinem Wort. Herr, du hast uns so vieles über den Himmel gesagt. Wir danken dir dafür. Und da ist so vieles, was wir wahrnehmen können und lernen können und verstehen können aus seinem Wort, sodass wir gut informiert sind, welches der Ort der Ewigkeit ist. Und du hast uns auch gesagt, wie der andere Ort ist, die Hölle. Aber da wollen wir nicht hin. Und so gib uns, dass wir uns entscheiden für dich. Dass wir uns heute den weißen Stein abholen von dir, und dadurch ewiges Leben gewinnen. Ach, Herr, erbarme dich, dass wir kommen und dass wir das festmachen und dann mit großer Freude nach Hause gehen dürfen, weil wir reich geworden sind durch dein Geschenk. Gepriesen sei dein Name, Herr Jesus Christus. Amen.